2: Damals gab es ja ein verstärktes Interesse an der Geschichte dieser sogenannten Katakomben. Abt Aman Pachler von St. Peter musste nicht nur einmal äh, dort, äh, er nennt sie Huren und Buben, erwischen. Und das blieb also kein Einzelfall. Immer dann, wenn äh, säumig vergessen wurde, dass die Einsiedelei abgesperrt wurde.
1: Von gefallenen Mädchen und sündigen Studenten. In dieser Folge von Schattenorte begeben wir uns auf Spurensuche des, wie es immer heißt, ältesten Gewerbes der Welt, der Prostitution in Salzburg. Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und auch ich darf Sie in dieser dritten Staffel wieder gemeinsam mit meiner Kollegin aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten, Anna Boschner, an Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in und um Salzburg führen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das auch in der Forschung nach wie vor im Verborgenen liegt, denn es gibt kaum Literatur zur Geschichte der Prostitution in Salzburg. Warum das so ist und welche Besonderheiten es im katholischen Salzburg in dem Gewerbe gab, dieser Frage werden wir nachgehen und verschiedene Orte in der Stadt aufsuchen. Vom Bürgerspitalplatz in der Altstadt bis zum Maison de Plaisir in der Steingasse. Und wir erfahren, was die Katakomben im Petersfriedhof eigentlich damit zu tun haben. Zuerst stellen wir einmal die Frage, ist Prostitution tatsächlich das älteste Gewerbe der Welt? Diese Annahme wird sowohl von Journalistinnen und Journalisten als auch von Forschenden immer wieder kommentarlos verbreitet. Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass zum einen Prostitution lange verboten war und daher kein Gewerbe im eigentlichen Sinn. Und zum anderen war Prostitution mehrheitlich mit Zwang, Ausbeutung und Diskriminierung verbunden. Die Frauen lebten am Rande der Gesellschaft und meist in prekären Verhältnissen. Klar ist, es gibt keine Belege, ab wann es Prostituierte gab, wie genau sich dieses Gewerbe etwa in Salzburg entwickelt hat. Gemeinhin gilt aber, dass die Ursprünge bereits in der Antike liegen. Wir nähern uns dem Thema also in einzelnen Kapiteln ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Und so kommen wir zu einer Anekdote aus dem 17. Jahrhundert. Dafür starten wir unseren Spaziergang am Bürgerspitalplatz in der Altstadt, unweit des Gstädtentors und der Getreidegasse. Wo jetzt Obusse, Taxis und Radfahrer die Straßen füllen, war auch zur Zeit des Barocks einiges los, vor allem abends. Der Platz wird in historischen Quellen häufig im Zusammenhang mit Prostituierten genannt. Im Jahr 1661 haben dort etwa Studenten eine Lustirne angeworben. Das hatte aber Konsequenzen, denn außerehelicher Geschlechtsverkehr galt als sittenwidrig. Es kam zum Prozess. Christoph Brandhuber, der Historiker und Leiter des Universitätsarchivs, hat in den Protokollen dazu geforscht.
2: Ja, wir haben im Rektoratsprotokoll des Jahres 1661 einen solchen Fall überliefert. Ähm, Studenten haben das Ende der Fastenzeit gefeiert, zunächst einmal in einigen Wirtshäusern der Getreidegasse. Und dann haben sie eine Prostituierte auf den Bürgerspitalsplatz angeworben. Sie wird auch beschrieben, sie hatte ein rotes Röckel an, stand bei einem Korb, aus dem sie scheinbar Kleingram verkaufte. Und äh, diese Prostituierte wurde eben von mehreren Studenten angeworben, man hat sie dann verkleidet und in der Kostümierung in das Haus, wo die Studenten gelebt haben, äh, hineingeschmuggelt. Da muss man als Hintergrund wissen, dass die Hausbesitzer ja damals verantwortlich waren, was in ihren Mauern vor sich ging, also dass, wenn so etwas äh, zustande kam, die irgendwo gerichtlich mitbelangt wurden, insofern... Äh, war das also nicht so einfach, drum die Verkleidung und dann ging man also auf das Zimmer und dort haben die Studenten mit der Prostituierten eben weiter gefeiert. Es waren fünf an der Zahl und der fünfte sollte also dann zum Schluss in dieser Nacht seine Unschuld verlieren, Weil er aber stark bezecht gewesen ist, ähm, kam es also hier zu einem unliebsamen Vorfall und der hat dann später auch dazu geführt, weil man sich ja denken kann, er wurde dann gehänselt zu einer Auseinandersetzung und so ist dann am nächsten Tag diese ganze Geschichte ruchbar geworden. Die Studenten waren ja mit dem Eindruck ins Matrikelbuch dem Rektor untertan. Der Rektor war gleichzeitig in dieser Zeit äh, Gerichtsherr über die Studenten. Und wenn etwas vorgefallen ist, dann wurde hier ein regelrechter Prozess gemacht. Ähm, es gibt dazu einen sehr umfangreichen Bestand im Universitätsarchiv, nennt sich die sogenannten Rektoratsprotokolle. Und in dem sind diese Fälle für die Zeit der Benediktiner Universität, also zwischen 1622 und 1810, überliefert. Der Bestand ist, wie gesagt, sehr umfangreich, das sind zahlreiche Laufmetter. Der Rektor hat also diesen Fall dann aufgenommen, ähm, hat Verhöre durchgeführt, die sehr detailliert sind. In diesen Verhören wird die Prostituierte von den Studenten näher beschrieben. Ähm, von der Quellenkritik hier muss man hier aufpassen, weil natürlich lauter Männer über eine Frau schreiben. Die Frau kommt selber nicht zu Wort. Sie ist ja auch sozusagen nicht der akademischen Gerichtsbarkeit unterworfen. Der Rektor ist nur für die Studenten zuständig. Die Beschreibungen gehen sehr ins Detail. Und äh, bei der ganzen Sache kommt also dann heraus, dass die Studenten ihren unter Anführungszeichen Übermut bei Wasser und Brot büßen müssen und dann aber wieder freien Fuß gesetzt werden. Also man könnte es so interpretieren, ähm, dass der, der Vorfall, der ja kein Einzelfall gewesen ist, und das kommt äh, ja doch in einigermaßen Regelmäßigkeit vor, jetzt nicht, dass es immer vor dem Rektor natürlich landet, ja, aber dass mit einer gewissen Nachsicht geurteilt wird.
1: Ja, von den Studenten haben wir die Aussagen in den Protokollen. Was wissen wir denn über die Frau, namentlich Rosina Gieshammer?
2: Also Rosina Gieshammer ging ihrem Gewerbe offenkundig am Bürgerspitalsplatz nach. Sie hat davon gelebt, Kleinkram zu verkaufen. Wir wissen, dass sie bei ihrer alten, armen Mutter gelebt hat, im Andreeviertel über dem sogenannten Sauterbogen in einem kleinen Zimmer. Auch das ist alles detailliert beschrieben, Sie wird zitiert in ihren Aussagen, dass sie sehr derb gewesen sei, dass sie sich der Anzahl ihrer Kundschaft gebrüstet hat, dass das nicht die einzigen Studenten gewesen sind. Ähm, und dass es auch zu derartigen Beziehungen vor den Stadttoren kam, äh, wo sich so etwas öfter und leichter abgespielt hat, weil eben nicht die Hausbesitzer ähm, das näher kontrolliert haben.
1: Wie eingangs erwähnt herrschten damals strenge Regeln in der Gesellschaft und dies galt vor allem für Unverheiratete und junge Frauen. Im Barockzeitalter
2: herrschten in Salzburg sehr strenge Sittengesetze. Das heißt also, dass alle außerehelichen Beziehungen untersagt und inkriminiert wurden. Das hatte einerseits einmal die streng geistliche Komponente, weil man glaubte, dass Sünde generell den Zorn Gottes hervorruft und dass es dadurch zu Katastrophen kommt beispielsweise Überschwemmungen, Bergstürze äh, und solchen äh, Seuchenerkrankungen, äh, die als Strafe Gottes für die sündige Menschheit verstanden wurden. Also das Unerklärliche wurde häufig dämonisiert und eben dann mit äh, der Sünde in Verbindung gebracht. Ja, nachdem Prostitution also eine außerehrliche außer Beziehung ist, war es natürlich verboten. Die Studenten waren aber auf Prostituierte oft angewiesen, denn gerade bei den bürgerlichen Familien, äh, galt es eben als Makel, wenn die äh, Töchter vor der Ehe ähm, eine Beziehung eingegangen sind. Ähm, wenn diese Bürgerstöchter nicht mehr Jungfrauen waren, galten sie als äh, beinahe unvermittelbar. Und aus diesem Grund wurden sie auch äh, viel stärker unter Anführungszeichen bewacht, als es äh, bei ihren äh, männlichen Kollegen gewesen ist.
1: Nur unweit vom Bürgerspitalsplatz entfernt kommen wir zu einem Ort, der ebenfalls häufig als Treffpunkt von Studenten mit Prostituierten genannt wird, äh, und zwar die heutigen Katakomben in den Höhlen des Mönchsbergs. Der Eingang findet sich über dem Friedhof von St. Peter. Der Name Katakomben, was auf Latein so viel wie Untergräber bedeutet, ist dabei aber widersinnig, denn eine Begräbnisstätte war es nie. Die Ursprünge der Höhlen gehen auf die Spätantike zurück. Sie gab es bereits, bevor der heilige Rupert das Kloster im 7. Jahrhundert gegründet hat. Die Mönche haben die Räumlichkeiten als Einsiedelei genutzt. Eine Tafel in den Höhlen erinnert übrigens auch an eine Legende, die fälschlicherweise lange wiedergegeben wurde. Nämlich, dass sich im 5. Jahrhundert der heilige Maximus mit 50 Gefährten von dieser Höhle in den Tod gestürzt haben soll. Hier kam es aber zu einem Übersetzungsfehler. Ein früherer Abt von St. Peter aus dem 16. Jahrhundert hat den Ortsnamen Joviacum in Schlögen an der Donau mit Juvavum, also Salzburg, verwechselt. Die Legende hielt sich jedoch lange und findet sich auch auf dieser Tafel noch heute verewigt. Über eine steile, schmale Treppe gelangt man nach 48 Stufen in die erste Kapelle, die Gertraudenkapelle, außerdem zu einer Aussichtsplattform mit einem Glockenturm. Dieser erinnert an die Einsiedelei und dort sollen sich des öfteren Studenten mit Dirnen, aber auch verliebte junge Paare getroffen haben.
2: Damals gab es ja ein verstärktes Interesse an der Geschichte dieser sogenannten Katakomben, die als Einsiedelei gedeutet wurden, also eine frühchristliche Stätte der Verehrung Gottes, ähm, Abt Amman Pachler von St. Peter hat in dieser Zeit die Geschichte dieses Eremitoriums aufgezeichnet, im glänzenden Latein, sehr interessant, auch mit Kupferstichen versehen, so dass wir also genaue Kenntnis haben, wie diese Katakomben in dieser Zeit ausgesehen haben. Und insofern hat er also sein besonderes Auge immer auf dieser Stätte gehabt. Aber wie er in seinem Tagebuch schreibt, musste er nicht nur einmal äh, dort, er nennt sie Huren und Buben, ähm, erwischen und das blieb also kein Einzelfall. Immer dann, wenn äh, Säumig vergessen wurde, dass die Einsiedelei abgesperrt wurde.
1: Nun verlassen wir den Petersfriedhof in Richtung Bierjutgasse und Kapitelplatz und begeben uns in die versteckte Herrengasse. Verwinkelt, schmal und gepflastert führt sie leicht bergauf auf den Festungsberg. Mit Haustüren, die so aussehen, als seien sie lange nicht mehr geöffnet worden, wirkt diese Gasse noch heute geheimnisumwoben und irgendwie aus der Zeit gefallen. Sie befand sich außerhalb der Stadtmauern, weshalb dort jene Gewerbe ausgeübt werden konnten, die als unehrenhaft galten. So lebte dort auch der Henker Franz Josef Wohlmuth bis zu seinem Tod 1823. Diesem sind wir bereits in dieser... Podcast-Serie begegnet und zwar in der Folge zur Todesstrafe. Diese finden Sie zum Nachhören unter www.sn.at slash podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, zu den Aufgaben dieses Henkers Franz-Josef Wohlmund zählte auch, die Vorgänge im benachbarten sogenannten Freudenhaus in der Herrengasse zu bewachen. Das früher als Frauenhaus bezeichnete Bordell ist bereits um 1400 erstmals belegt. Nur unweit davon entfernt, in der Herrengasse Nummer 18, war dann auch ab dem späten 19. Jahrhundert ein solches Etablissement zu finden. An der türkisen Tür steht noch heute Laufhaus, ein Schild mit einer Dame und der Aufschrift Maxim hängt über dem Eingang. Es war noch bis vor kurzem in Betrieb. Laut eigenen Angaben auf der Homepage des Altstadtlaufhaus ist dieses aber wegen Renovierungsarbeiten auf unbestimmte Zeit geschlossen. Mit der Prostitution um 1900 beschäftigte sich die Historikerin und freie Texterin Bianca Kronsteiner in ihrer Masterarbeit an der Universität Salzburg. Auch sie stieß nur auf wenige Quellen. Laut ihren Aussagen ist die Forschungslage dünn. Vor allem, wenn es um
0: Salzburg im Speziellen geht. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass... Ähm dass Prostitutionsgewerbe zu dieser Zeit gar nicht so, so groß war. Also es darf man sich jetzt nicht vorstellen wie in Wien, wo irgendwelche großartigen Bordelle gewesen sind oder vielleicht irgendwo in Hamburg, in Hafenstädten. Ähm, also damit kann man das überhaupt nicht vergleichen. Also Salzburg war wirklich eher ein äh, ja man kann sagen privat betriebenes Prostitutionsgewerbe wirklich im sehr kleinen Rahmen stattgefunden hat und ich glaube dadurch scheint das auch nicht so wirklich auf. Doch wie
1: sah die rechtliche Lage in Sachen Prostitution um 1900 aus?
0: Also man kann eben generell sagen, dass Prostitution ähm, in einem gewissen Rahmen toleriert worden ist und eben dass diese Kontrollen und eben diese Durchsetzung von Strafen und so weiter, das fiel eben jeweils unter die äh, Zuständigkeit der Ortspolizei. Also das einmal so ganz allgemein. Das heißt eben, Prostitution war eben unter bestimmten Voraussetzungen nicht strafbar. Also das heißt, die Prostituierte hat sich an bestimmte Regeln halten müssen und dadurch ja, konnte sie dann auch nicht wirklich belangt werden. Also zum Beispiel ähm, war es eben so, dass sich Prostituierte ähm, bei der Polizeibehörde registrieren mussten oder sollten, besser gesagt. Ähm, genau, die hatten dann eben... Oft einmal das Problem dadurch, dass sie dann schon polizeilich bekannt waren und registriert waren, dass sie dann natürlich auch öfter kontrolliert worden sind. Das heißt, die sind dann viel öfter mit der Polizei in Konflikt geraten, ähm, als jene ähm, Prostituierten, die sich den Kontrollen einfach entzogen haben. Ähm, es gab dann eben auch äh, zum Beispiel auch noch räumliche Einschränkungen. Also sie durften sich zum Beispiel nicht in der Nähe von Schulen, Kirchen oder öffentlichen Plätzen aufhalten. Ähm, und ja, und wenn sie eben die, die einen Wohnungswechsel ähm, ja, gemacht haben, dann musste dieser auch gemeldet werden bei der Polizei. Genau. Und ähm, ja, Und sie durften sich eben ganz allgemein nicht an öffentlichen Orten aufhalten oder eben an Orten, wo, wo ihr Auftreten irgendwie Anstoß erregen könnte. Genau, also sie wurden eigentlich immer so ein bisschen in den Hintergassen gehalten. Ähm, es gab eben auch konkret für Salzburg die Regelung, dass sie sich ähm, an Haustüren und Fenstern nicht anstößig benehmen dürfen, dass sie eben auch keine Passanten anlocken dürfen, Sie durften zum Beispiel auch nicht auf der Staatsbrücke promenieren oder an den salzach ähm, Ja, Das heißt, da gab es dann schon recht strenge Auflagen. Ähm, sie durften zum Beispiel auch nicht nach 21 Uhr äh, noch auf der Straße unterwegs sein. Genau. Und was eben dann auch noch ähm, ein sehr großer Punkt war zu dieser Zeit, war eben diese waren diese sanitären Vorschriften, diese ärztlichen ähm, Vorschriften, eben weil diese ähm, venerischen Krankheiten eben noch fast unheilbar waren zu dieser Zeit. Und da gab es eben auch ähm, die Auflage oder eben diese Vorschrift, dass sich Prostituierte zweimal wöchentlich ärztlich untersuchen lassen sollten und dass im Idealfall maximal drei Tage zwischen diesen Untersuchungen liegen sollten. So, jetzt hieß es dann eben zum Beispiel von der ähm, Sicherheitsbehörde, ja, die Prostituierten sollen sich am besten immer dienstags und freitags von einem Arzt untersuchen lassen. Ja, man kann sich dann schon äh, vorstellen, dass das nicht unbedingt eingehalten worden ist. Was wissen wir denn über die Frauen, die dieses Gewerbe ausgeübt haben? Man kann sagen, junge Frauen, so, so um die 20, ähm, und die einfach teilweise zuerst als Dienstmädchen dort angefangen haben eben zu arbeiten und die dann da eben auch so, so schrittweise dann ein bisschen ähm, ja, hin, hingeschubst worden sind in das Gewerbe. Also ja, und es waren eben ähm, vor allem Frauen aus Salzburg. Also es ist nicht so, wie man sich das heute vorstellt, dass die aus dem Ausland oder so zu uns gekommen sind, sondern es waren eben tatsächlich Salzburgerinnen. Da war es eben auch so, dass die einfach noch teilweise einen Zusatzverdienst irgendwo gebraucht haben, weil man da doch als Prostituierte oftmals nicht so schlecht verdient hat. Und es war eben auch teilweise, mir fällt jetzt nur ein Beispiel ein, eben von einem jungen Mädchen, wo der Vater halbseitig gelähmt war und sie deswegen eben auch noch einmal zusätzlich Geld verdienen hat müssen.
1: Wie Bianca Kronsteiner darlegt, mussten die Prostituierten einen Teil ihrer Einnahmen als Miete abgeben. In Gerichtsprotokollen hat sie folgende Zahlen dazu gefunden. Eine Prostituierte erhielt einen bis fünf Gulden. Bei einem Gulden musste sie 30 Kreuzer an die Kupplerin abgeben, also an jene, die ihre Wohnung für das Gewerbe der Frauen zur Verfügung stellte. Bei zwei Gulden mussten sie 60 Kreuzer und bei fünf Gulden einen Gulden an diese Vermieterin zahlen. Außerdem gab es auch ehemalige Prostituierte, Frauen zwischen 30 und 50 meist, die als Vermittlerinnen fungierten. Diese lockten Männer von der Straße in die Wohnung. Ihnen mussten die jungen Frauen dann noch zusätzlich 10 bis 20 Kreuzer bezahlen. Interessant ist, dass das Prostitutionsgewerbe in Salzburg um 1900 mit Kupplerinnen großteils in Frauenhand lag, was durchaus auch eine Besonderheit war im Vergleich zu anderen Städten. Und jetzt abseits von
0: der Stadt, wie sah denn die Lage auf dem Land aus, auch Innergebirg? Also was ich dazu gefunden habe, das ähm, sind Briefe von den ähm, Bezirkshauptmännern. Der Statthalter von Salzburg hat eben da diese Bezirkshauptmänner angeschrieben und hat eben mal nachgefragt, wieso die Lage in, in den jeweiligen ähm, ja, Gebieten eben ist ähm, und was man denn... Ähm, tun könnte, um eben diese Prostitution eben auch ähm, zu unterbinden oder eben dann ein bisschen besser zu kontrollieren. Also das war dann so die, die Hauptquelle, die ich dann gefunden habe. Also da kam dann zum Beispiel ähm, vom Bezirkshauptmann von Zell am See, kam da gleich mal zwei Tage später ein Brief zurück, so mit einem Zweizeiler, in Zell am See gibt es keine Prostitution und deswegen kann er nichts dazu sagen. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, kann man sich ja, ausdenken. Genau, was aber dann tatsächlich interessanter war für den Pongau, ähm, der Bezirkshauptmann, das war dieser Otto von Hehlriegel, ähm, der, der hat so zwischen den Zeilen schon sehr erleichtert geklungen, dass endlich einmal jemand nachfragt, wie denn so die Lage dort ist. Ähm, und da kann man dann eben schon auch rauslesen, dass es jetzt keine öffentliche Prostitution gab, so wie in der Stadt, wo man eben dann so diese genauen Flecken hatte, sondern ähm, es gab eher so eine geheime Winkelprostitution, wurde das genannt. Und die spielte sich dann eben hauptsächlich in Wirtshäusern ab. Ähm, und da war es eben dann auch schwierig, das irgendwie zu kontrollieren. Ähm, genau, also da gab es dann auch nicht so, so strenge Vorgehensweisen von der Polizei, also ähm, eben dieser Otto von Hildriegel hat dann eben vorgeschlagen, man soll doch die Sperrstunde genauer einhalten, die Polizei soll öfter Kontrollen durchführen, es sollen mehr ärztliche Untersuchungen stattfinden und so weiter, genau. Also der hat sich dann eben auch noch darauf bezogen, dass die, die ortsansässige Geistlichkeit, die hat zwar schon einen Einfluss auf die Leute, aber eben nicht so stark, dass man das jetzt irgendwie unterbinden könnte. Also im Lungau ist es auch ähnlich, da... Wird eben dann zum Beispiel beschrieben, dass äh, in Tamsweg, in Lessach-Unterdorf und in St. Michael, dass dort hauptsächlich ähm, Prostitution stattfindet, wiederum in den Wirtshäusern. Ansonsten eher weniger, weil einfach im, im Lungau nur so vereinzelte Höfe irgendwo stehen. Das heißt, da, da ist gar nicht so viel, ähm, ja, da sind gar nicht so viele Frauen irgendwo herumgekommen. Also das hat heißt, sich dann wiederum eher in den in den Zentren sozusagen abgespielt.
1: Diskussionen um das Prostitutionswesen gab es in der Geschichte immer wieder. Im späten 19. Jahrhundert etwa hat Salzburgs erste Frauenrechtlerin Irma von Trollbach-Rustiani in ihrem literarischen Werk auf die Doppelmoral der vorherrschenden Sittengesetze aufmerksam gemacht. Und sie zeigt den Zusammenhang zwischen geringen Löhnen von Frauen und der Prostitution auf. So schreibt sie. Was bleibt jenen Unglücklichen übrig, die keinen Erwerb, kein Obdach für ihr Haupt und keine Nahrung für ihren Magen haben? Wenn sie nicht stehlen wollen, so bleiben ihnen nur zwei Wege zur Wahl. Bettelei oder Prostitution. Und sie schreibt weiter, dass nur die wirtschaftliche und gesetzliche Gleichstellung der Geschlechter und ein ausreichender Lohn das weibliche Geschlecht dem Joche der Schande entziehen könne. Einen anderen Weg zur Ausrottung der Prostitution gibt es nicht, schreibt sie. Wir verlassen den Festungsberg und queren die Staatsbrücke, um auf die andere Stadtseite zu gelangen. Und zwar in die Steingasse, eine der ältesten Gassen der Stadt. Dort findet sich an der Nummer 24 das Maison de Plaisir noch heute, zu Deutsch Freudenhaus. Dieses ist erstmals 1512 erwähnt. Auch dazu gibt es eine Legende, die nicht historisch belegt ist. So sollen amerikanische Soldaten im Jahr 1945 mit einem Panzer durch die enge Steingasse gefahren sein, um das Maison de Plaisir aufzusuchen. Sie blieben jedoch stecken mit dem Panzer. Im Haus mit der Nummer 14 sieht man noch heute Spuren dieses Ereignisses. Die Panzerfahrt ist also überliefert, es ist jedoch nicht klar, ob sie tatsächlich das Bordell aufsuchen wollten oder etwa ein anderes Gastgewerbe wie das Engelswirtshaus, das wir heute als das Kino kennen. Heute steht das Haus mit der Nummer 24 aber leer. Wie die Salzburger Nachrichten berichteten, soll das Maison de Plaisir als Hotel umgebaut werden. Wir sind nun am Ende unseres Streifzugs der verruchten Ecken der Stadt Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Gegend, die es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns auf diversen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music oder Apple Podcasts folgen und eine Bewertung hinterlassen. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.snat.